0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien, en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 vamos a leer el verso 50 hermanos y vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Amén. Muy bien. San Mateo capítulo 12. Dice el verso 50. Está hablando el Señor Jesús. Y dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén Quiere leer en voz alta ese verso conmigo, a ver leámoslo todos en voz alta Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Amén Quiero que vea que en el Evangelio, fíjese hermano También son muy importantes nuestras relaciones humanas A ver diga, mis relaciones humanas Es por eso que cuando le preguntaron a Jesús Fíjese Porque al Señor al señor le fueron a decir Mira Señor ahí está tu madre Y tus hermanos Y tus hermanas Y te quieren hablar Como diciendo Señor eh, eh, Llegó el momento de interrumpir Lo que estás haciendo Ahí está tu familia Su familia estaba ahí Y entonces el Señor res- respondió Mi madre Mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre Fíjese que dijo Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Oiga las relaciones que debemos de tener hermano Ese es mi hermano Esa es mi hermana Y esa es mi madre En otras palabras hermano Nuestras verdaderas relaciones Como creyentes hoy Creyentes de, de Dios, como gente que le creemos a Dios, deben de ser todos aquellos que hacen, que están buscando hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Mire, fíjese que es un hecho que el ser humano, hermano, es un ser sociable. Nosotros no podemos estar aislados, no podemos estar escondidos. Dice Génesis capítulo 2, verso 18. Que cuando Dios creó al hombre, fíjese Dios mismo Vio, dice el verso 18 Capítulo 2 de Génesis Que no era bueno que el hombre estuviera solo Acuérdense que Dios Dice la Biblia, creó a Adán Se acuerda de eso, verdad Y dice Génesis capítulo 5, verso 1 Que varón y hembra los creó Y los llamó Adán Porque fíjese que Dios Hizo a Adán con Eva adentro es decir cuando Dios creó al, al Adán original Lo hizo todo hombre y lo hizo todo mujer No me explique cómo es eso hermano Pero Adán tenía Eva adentro ¿Acaso no se la sacó Dios de, del costado? La tenía adentro Fíjese que Dios creó al hombre y a la mujer En un solo cuerpo y los llamó Adán Y puso a Adán en el huerto Pero, pero vio Dios que Que no, que era peligroso que el hombre estuviera así en el huerto Y entonces dice el verso 18 que Dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo Es cierto que tiene a Eva adentro Pero no es suficiente Necesita alguien más con quien hablar Alguien más con quien relacionarse Y entonces dijo Dios le haré una ayuda idónea Y entonces dice el verso 19 Que Dios formó todo animal de la tierra del campo Oiga esto y toda ave del cielo y los trajo al hombre Mire le trajo al hombre aves y animales para que les pusiera nombre Y dice el verso 20 que el hombre le puso nombre a todo ganado Y a las aves del cielo y a toda bestia del campo Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Mire, mire lo que hace Dios, hermano. Dios hizo a Adán y vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces le lo puso a trabajar. Dijo: Que se distraiga un poco este hombre. Si no, va a empezar a pensar tonteras. Sí, porque vio que no era bueno. Imagínense qué peligro vio Dios, hermano. Los peligros que ahora usted y yo conocemos. Dios dijo: Si Adán está solo en el huerto, me lo van a corromper. Y entonces lo puso a trabajar para que se distrajera Pero en el trabajo que lo puso a hacer Fíjese de ponerle nombre a los animales y a las aves Dios empezó a buscar una ayuda para Adán Usted dirá mire hermano pero acaso no Dios es Dios Y Dios sabe, Dios ya sabía que no había Dios No hermano pero es que fíjese que es cierto Si, Si nos ponemos a pensar así Dios ya sabe cómo va a terminar todo esto hermano Ahí está escrito Dios ya sabe cómo vamos a hacer nosotros al final Dios, ya, Dios sabe muchas cosas Pero usted y yo no las sabemos Y entonces Dios nos mete a la tierra Para que en la tierra nos desarrollemos Y nosotros mismos vayamos descubriendo Lo que Dios ha preparado para nosotros hermano Amén, Amén. Mire Dios ya sabía que usted iba a estar en la iglesia Dios ya sabía que eh, 20 de septiembre o 21 de septiembre del 2005 cuánto tenemos hoy? 20 o 21 20 de septiembre Del 2005 Usted iba a estar en el culto Eso lo sabía Dios Pero usted no lo sabía ¿Y cómo lo llegó a saber usted hoy? Ah Tuvo que aceptar a Cristo como Salvador Tuvo que venir a esta iglesia Tuvo que venir a hablar conmigo a Hacerse miembro ¿Comprende? mire todo lo que tuvo que pasar usted hermano y yo le aseguro que sin embargo usted tal vez fue a visitar muchas iglesias y usted dijo voy a ir a probar esta iglesia allá a ver si me gusta y no le gustó fue a ver otra por allá y no le gustó fue a ver otra por allá y cuando llegó aquí usted dijo aquí me gusta y aquí se quedó mire Dios ya sabía que esta noche iba a estar usted aquí Ay que aquí se iba a congregar y que aquí iba a venir a adorar a Dios gloria a Dios Dios ya lo sabía ¿Se dio cuenta? Dios ya lo sabía Pero entonces usted va a decir Bueno, pero si Dios ya lo sabía ¿Por qué no me trajo de una vez aquí Desde el principio? Ah no, es que Dios deja que nosotros mismos Lo descubramos hermanos. Dice, dice la Biblia que gloria de Dios Es tener misterios Y honra de los príncipes descubrirlos Entonces nosotros vamos descubriendo poco a poco Pero Dios nos da la oportunidad Para que el día de mañana Usted no pueda decir, Dios, es que nunca me dejaste ir a otra iglesia. Desde un principio me metiste ahí y ahí me quedé. No me dejaste probar. Dios va a decir, no, tú, tú tomaste la decisión, tú fuiste a probar o tú no fuiste a probar, tú tomaste la decisión. Pero yo ya sabía que ahí te ibas a quedar, ¿comprende? Así le pasó a Adán. Dios le puso todos los animales enfrente y Dios entonces le dijo, mira, Adán, ¿cómo te ves con la yegua? Párate a un lado la yegua. Se paró a una. Y Dios le dijo, ¿cómo te ves Adán? Adán le dijo, Señor, me parece que esta me va a patear de noche. <risa> Muy bien, le dijo, entonces muévete para allá, ponte a un lado la coneja, a ver cómo te ve, cómo, cómo. Ay, le dijo, Señor, se me hace que esta va a oír todo lo que hablo por las grandes orejas que tiene. Entonces Dios le dijo, ya ves, no, entonces, a ver, ponte aquí del lado de, de, de la guacamaya, las que aparecen en los acetatos. A ver párate ahí cómo te A mí el Señor le dijo A mí se me hace que está con el pico que tiene Me va a cortar un dedo en la noche Y entonces y así fue probando con todos Y al final entonces Dios le dijo A veces Adán no hay compañera para ti ¿Sabe por qué Dios hizo eso hermano? Para que después Adán no le fuera a decir a Dios Que le gustaban las changas (risa) O que le gustaban las cabras porque Dios, Dios le va a decir: No, yo te probé primero, tú probaste y te diste cuenta que no hacían pareja. Ya ve, y a ver, entonces, ¿por qué los hombres hoy se meten con los animales, hermano? Eso se llama bestialismo, dice la Biblia. Y es penado por Dios. Hoy los hombres se meten con los animales, tienen relaciones con los animales, hermano. Eso se llama bestialismo. Porque son necios. Ya en la Biblia dice que Dios probó desde un principio Y le demostró a Adán que no podía ser pareja con ningún animal Ni con un ave, ni con ningún ave Y entonces le dijo muy bien Adán sabes Yo te voy a dar lo que te conviene Y lo durmió y le sacó de la costilla a Eva Y le dijo mira ella te conviene Con ella vas a vivir feliz Aunque hayan problemas con ella Te vas a relacionar toda tu vida Así es que cuando el hombre allá afuera dice no es que yo quiero a otro hombre Son necios hermano Cuando la mujer allá dice no es que yo quiero a otra mujer Tercos Ni con otro de su mismo género ni con un animal Y a Dios lo probó desde el principio Le puso Adán a todos los animales y el mismo Adán se convenció Que no podía convivir con ninguno de ellos Ni con nadie de su propio género de su propio sexo, pues. Y entonces Dios les, le derivó a Eva. ¿Se da cuenta? Porque Dios se dio cuenta que nosotros hizo, Él mismo, el, eh, Dios mismo hizo a Adán para ser un ser sociable, hermano, que tuviera relaciones con otras personas. Y entonces, así fue como Dios estableció el matrimonio. Adán mismo se convenció que lo que le convenía era. Estar unido con una mujer Ya ve que lo que Dios Hace es bueno A ver dígale que tiene a un lado lo que Dios hace es bueno hermano No se duerma dígale no se duerma Oiga que esto está interesante está emocionante Hermano Y desde entonces fíjese que los Hombres comenzaron a establecer sociedad Y usted puede leer en Génesis capítulo 4 Y capítulo 5 cómo se formaron Los caínes por ejemplo Y cómo se formaron los abeles Después en el capítulo 5 puede usted leer que que como Abel murió se formaron todos los sets Los que sustituyeron a Abel Porque todos entonces se comenzaron a a conformar por familias, por sociedades Y dice la Biblia que Dios clasifica a todos por familias Mire conmigo Efesios capítulo 3 Dice el verso 14 Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Mire, Dios clasifica todas sus creaciones por familias, se da cuenta, en el cielo y en la tierra. Todos están agrupados por sociedades, por familias, hermano. Nadie puede estar fuera de una familia. Y dice Efesios 2:19. Así pues, ahora hablando de nosotros, dice ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y somos de qué, ah no, y somos de qué? Mire de qué familia somos nosotros, hermano, no somos de la familia de Gabri- de los Gabrieles, ni la familia de los Migueles, no somos de las familias de, de otras creaciones, somos de la familia de Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor Somos de la familia de Dios ¡Gloria a Dios! Porque es un hecho que no podemos estar solos hermano Así es que no no espere usted llegar al cielo solo Hermano Y si usted diga No, yo puedo estar en el cielo solo No quiero ninguna amistad Ni relacionarme con nadie No se puede No se puede Mire las tribus de Israel eran doce y estaban agrupadas en grupos En cuatro grupos de tres Y cada grupo tenía una bandera Estaban agrupados por Sociedades, por familias Cuando nosotros lleguemos al cielo Vamos a estar agrupados en, Con unos hermanos en una familia Y nos vamos a identificar con el nombre De una tribu Y vamos a tener nuestra bandera No va a poder usted decir No, yo allá en el cielo, con un, en un rinconcito Me voy a quedar ahí escondido, ahí que nadie me mire Ahí solo Dios y yo no se puede, por eso cuando cuando hay creyentes que no vienen a la iglesia hermano y dicen no mejor en mi casa yo allá solo adoro a Dios, no se puede eso es antibíblico por eso dice el el mismo apóstol Pablo hermanos no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre por mala costumbre porque se aíslan y creen que, que ellos solos la pueden hacer, no se puede hermano, no se puede por eso establecer una iglesia o formar una iglesia no se puede por propia cuenta, si no es Dios el que le establece. Porque Dios todo lo define o todo lo ve por familias. Es decir, usted no puede decir: mire pastor, me voy, voy a ir a abrir una mi iglesia por allá para tramitar mis papeles en inmigración. A Dios ahora soy pastor. No, no se puede, si Dios no lo manda. No, usted dirá: ¿Cómo que no se puede? Yo lo hago. Sí, usted, lo, usted puede hacer muchas cosas, hermano. Pero no va a estar en la voluntad de Dios. Amén. No va a estar bajo la dirección de Dios. Entonces Dios clasifica a todos por familias. Dios nos identifica a todos por familias. Y dice Efesios 2:19 que ahora usted y yo somos de qué familia: de la familia de Dios. De la familia de Dios. Así es que dígale que tiene un lado, no se haga hermano. Dígale usted es de la familia. A ver, dígale, usted es de la familia, sí en inglés, dígale, usted es de la familia. No se haga el muy muy, el de la highlight, porque usted es de la familia de Dios. Usted y yo somos de la misma familia. De la familia de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Mire, por eso en el Evangelio es muy importante que sepamos nosotros de qué familia somos. ¿De qué familia es usted? De Dios. No me yo, yo soy de la familia Arriaga. De la familia Pérez, de la familia López. No, hermano. Eso, eso éramos en la tierra antes. Mire, de qué familias éramos, hermano. Siquiera hubiéramos sido del padrino, de la familia del Padrino de Al Capone, ya ve que aún, aún los de la mafia por familia se mueven. Hoy ustedes, los carteles y todo eso son familias, hermano. Así se llaman. Por familias se agrupan, y por familias se mueven, y por familias trabajan. Porque, porque el diablo también copia cómo Dios se establece y cómo Dios se mueve. El diablo se ha dado cuenta que le trae mucho fruto y mucha bendición a Dios Entonces también copia el sistema de Dios Pero usted y yo somos de la familia de Dios Amén Por eso a Jesús aquí en Mateo capítulo 12 Mire dice el verso 46 Que mientras él aún estaba hablando a la multitud De aquí su madre y sus hermanos estaban afuera Deseando hablar con él Y alguien le dijo Aquí tu madre y tus hermanos están afuera Deseando hablar contigo Mire a Jesús le informaron que su familia terrena Estaba ahí afuera hermano Querían hablar con él Y tal vez usted y yo Podríamos preguntarnos hoy bueno ¿Y por qué querían hablar con él hermano? ¿Por qué lo fueron a buscar precisamente En ese momento cuando él estaba predicando? Ah Ah porque fíjese que se, lo, pues se dieron cuenta que lo estaban insultando, hermano. Y quién de nosotros va a dejar que insulten a un su familiar, hermano. Imagínense, Jesús está predicando la palabra de Dios y la gente le empieza a gritar allá y la familia lo miró y cuando y cuando la familia lo vio dijeron, saben qué, se a sacar a Jesús de ahí, se a sacar a Chuy de ahí? Dijeron. Ese está loco. Porque dice que dice la Biblia que su familia lo tenían por loco. Creían que estaba fuera de sí. Dijeron: Ese es, lo están insultando, le están faltando el respeto. Hasta hijo de fornicación le están diciendo. Y él no se defiende, no hace nada. Vamos a traerlo. Y mire, entonces en ese momento, fíjese en ese momento llegaron cuando el Señor estaba enseñando, mire todo comenzó dice Mateo 12, 22 porque el Señor Jesús había sanado a un enfermo, dice que entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mundo que el mudo perdón hablaba y veía y dice el verso 22 y todas las multitudes estaban asombradas y decían acaso no es este el hijo de David oiga pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú. Mire cómo lo estaban insultando, hermano. El príncipe de los demonios. Mire cómo lo estaban insultando. Cuando la, cuando la familia oyó que le estaban diciendo: Fíjese que lo estaban insultando, se estaban burlando de él. Le decían hijo de David No creo usted que le decían hijo de David Porque reconocieran Que era del extirpe de David Sino porque se estaban burlando de él No solo le decían hijo de David Sino que le decían Siervo de Belcebú. Que el Señor Reprenda a Belcebú ahorita En el nombre de Jesús Y dice el verso 34 Oiga que no solo vieron que se burlaba de él, sino que vieron que Jesús se enojó, hermano. Dice el verso 34 que les dijo, camada de víboras. Oiga, este predicador, hermano. Ja. Ja, ja. Y ahora se asustan porque el predicador carga una 45 vereta aquí en la, la cintura. Ja. Como le fueron a preguntar a un predicador del Evangelio. Y dice que lo agarró un periodista así desprevenido y le dijo oiga pastor y usted por qué qué pide millones de dólares en la televisión está bueno pedir 10 dólares 20 pero usted pide millón tras millón y le le dijo Jesús no hacía eso en su ministerio y dice este hermano me agarró desprevenido pero el señor ahí me alumbró la cabeza y saben qué le dije les dije, porque Jesús no tenía TV, no tenía programa de televisión, pero yo sí tengo, le dijo, y eso me cuesta millones. Dice que el periodista se le torcieron los ojos nada más, hermano. Ve qué hijo del diablo ese, fíjese. La gente se asusta ahora porque los predicadores piden dinero. Dicen, Jesús no pedía, claro, el Señor Jesús no tenía, no tenía, no tenía que moverse grandes distancias. No necesitaba un vehículo, un carro. No necesitaba la economía que hoy, en la que hoy vivimos, hermano. Sin embargo, recibía ofrendas y usted sabe que tenía un tesorero, usted ya sabe quién era. Pero mire cómo son las cosas, hermano. Jesús está predicando y de repente alguien le grita por ahí, hijo de David, pero burlándose. Ja, 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 hijo de David. Y otro siervo de Belcebú. Y el Señor le dice: Miren ustedes, hijos del diablo. Cuando la familia vio eso, dijeron: Pobre Jesús. Hoy sí lo van a meter al bote. ¿Sabe usted lo que es eso, verdad? Lo van a meter a la cárcel, pues. Cuando vieron que se enojó, hermano, entonces, dice: Mire, y dice Mateo 12, 38, que otros le pedían señales, hermano. Busque ahí Mateo 12 38 dice Y entonces le respondieron algunos de los escribas Y fariseos diciendo Maestro queremos ver una señal de parte Tuya Y Jesús sabe Jesús les les contesta miren ustedes Saben ustedes están Endemoniados Porque les empezó a decir Miren cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Y pasa por lugares áridos buscando Descanso y no lo haya Regresa a la persona de donde salió y trae siete espíritus más con él Miren otras palabras les, está, les, empezó a, los, les empezó a decir Ustedes están endemoniados Son hijos del diablo Dice el pasaje paralelo ahí Que les dijo hijos del diablo Miren otros se burlaban Pidiéndole señales hermano Entonces cuando la familia Vio que lo estaban insultando Y que el predicador Se le había olvidado predicar el evangelio Y ya estaba Utilizando palabras como camada de víboras Hijos del diablo Dijeron la familia Se le olvidó la ética ministerial al pastor Dijeron Se le subió el apellido a la cabeza Jesús ¿Y usted cree que Jesús pecó por eso? No Estaba en su derecho de defenderse ¿Se da cuenta? Cuando lo vieron entonces hermano se le acercó uno y le dijo: Mira Jesús, para allá por favor, ya, 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 ya deja de insultar, pastor. Ahí está tu familia, te quiere hablar, mejor ándate a tomar un cafecito con ellos. Te vienen a sacar del lío en el que estás. Y entonces Jesús los paró, y entonces, verso 50: Jesús les dice: ¿Saben quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, Jesús da a conocer aquí, fíjese, de qué familia es. Como quien dice, no me interrumpan, yo ya no le pertenezco a esa familia, yo ahora soy de la familia de Dios, y ahora le pertenezco a la familia de Dios. Ah, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que la obra de Dios no se hace, hermano, por la familia terrena. Porque a veces la familia terrena es la que menos lo apoya a uno Para predicar el evangelio Cuando yo me convertí al evangelio Y le dije a mis papás que hoy iba a predicar el evangelio Se asustaron hermano Nunca recibí un apoyo de ellos Nunca Ni de mis hermanos Nunca Al contrario solo risas y burlas Pero nosotros tenemos que saber que ya no, le, ya no somos de esta familia terrena hermano Sino que somos miembros de la familia de Dios Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre Celestial Fíjese, damos a conocer de qué familia somos Así como cuando alguien hace maldades Y hace sinvergüenzas, Da a conocer que es miembro de la familia del diablo Y usted rápido lo identifica como hijo del diablo pues cuando usted hace la voluntad del Padre Celestial, usted da a conocer de que es miembro de la familia de Dios. Amén. Por eso en el Evangelio, repito hermano, en el Evangelio son muy importantes nuestras relaciones humanas. Es muy importante que usted examine qué amistades tiene, con quienes platica sus cosas secretas, sus cosas íntimas. Porque ahora todas nuestras relaciones humanas, hermano, tienen que ser con los miembros de la familia de Dios. En primer lugar, dice Mateo 12.50, porque nuestras relaciones humanas dan a conocer nuestra familia, que somos miembros de la familia de Dios. Dice ahí también Mateo 12.50, que nuestras relaciones humanas dan a conocer quién es nuestro padre. Si usted es más amigo de los de fuera del mundo que los de aquí adentro, imagínese usted quién está diciendo que es su padre, hermano. U- usted y yo tenemos que hacer más amigos de los que están aquí adentro que de los que están allá afuera. Tal vez usted era pastor, es que viera qué problema, los hermanitos, y los de allá afuera no. Ja. Invite a un borracho de afuera a su casa a ver cómo le deja a su casa. Haga una fiesta con él a ver qué, qué música lleva, hermano. Le va a llevar de todo, hasta marihuana y, y lo va a meter en un lío de, de, a usted terrible. Y los hermanos llegan y hacen un poquito de escándalo y usted no lo aguanta. Como no chum? <risa> A los del mundo sí los aguanta queden con sus mariachis ahí, sus cervezas y empiecen a emborrachar ay o sí los invita y los hermanos llegan y dejan un poquito de basura en su casa y dejan usted dice ya ah, no presto mi casa hermano viera como me la dejaron Invite a los del mundo a ver cómo se la dejan usted va a decir no pastor yo mejor no tengo amigos, no puede estar sin amigos, no, le estoy diciendo enseñando ahorita con la Biblia que no podemos estar sin relaciones humanas tenemos que tener alguna amistad Ah pero nosotros preferimos la amistad De los pecadorazos allá afuera hermano A ellos les vamos a pedir consejo Ahí está usted preguntándole Mire usted ¿qué, qué cree Dejo el trabajo o, o sigo en el trabajo ¿Sabe qué le va a decir este? Agarrar un garrote y pegarle un garrotazo Al jefe en la cabeza ¿Qué va a hacer usted? Va a agarrar el garrote y le va a ir a en, ¿Por qué no viene y le pregunta a un hermano aquí? Mira hermano fíjate que tengo este problema ¿Qué me aconsejas que haga? ¿Qué cree usted que le va a decir el hermano? Ponete a orar, hermano. Anda con el pastor, pedirle un consejo a él. Yo, yo creo que yo no te puedo ayudar en eso. ¿Comprende? ¿Qué nos pueden decir los del mundo, hermano? Por eso en el Evangelio son muy importantes nuestras relaciones humanas. Jesús nos lo enseñó. Cuando él pudo haberse apoyado en su familia y haber dicho, mami, camangero, estos me están insultando. A ver, gríteles unas dos que tres ahí. Tome el micrófono. Jesús dijo, no, no, no. En otras palabras, les dijo, los que no creen en mí, ellos no creían en Jesús, hermano. Ni andaban con él en su ministerio. Les dijo, ¿saben quiénes, quiénes son mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Estos, los que hacen la voluntad de mi padre. Con ellos quiero estar. Con ellos quiero convivir. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, fíjese que nuestras relaciones humanas en el Evangelio Le dan poder al Evangelio hermano Cuando nosotros venimos a la iglesia y aquí vivimos en comunión Buscamos la comunión de los santos como dice la Biblia Eso le da poder al Evangelio cuando usted después que termina el culto se va al comedor y ahí se come un taco e invita a otro hermano y dicho sea de paso, hay ventas de alimentos después de cada culto, hermano. No se vaya sin comerse un taco. A ver, dígale que tiene a un lado, lo invito a comerse un taco, pero usted paga, dígale. Dígale, lo invito a comerse un taco. No no sea, no sea montañés, hermano. No solo termina el culto, uy, se desaparece. Ya ya ni deja que alguien lo salude ni que hable con usted Cuando dicen y el hermano fulano ya está durmiendo Usted cree que al terminar el culto usted se va a ir a dormir a su casa Yo le aseguro que no Yo le aseguro que usted llega a su casa Prende el televisor todavía ve las noticias de las 10 Se toma una taza de café se come un taco Usted solo ahí porque solo quiere estar Va a las 12, 12 y media de la noche y se duerme. Yo le aseguro. Ah, pero de la iglesia sale uh, volando, hermano. ¿Por qué no participa de la comunión con los hermanos? Yo no sé nada de nadie. Usted sabe que después del culto me meto a la oficina y empiezo a administrar a los hermanos. No, no he visto quién se va y quién se queda. Pero yo sé que así sucede. Porque yo también estuve de oveja un tiempo, hermano. Y lo mismo me pasaba. Nosotros tenemos que buscar la comunión de los santos Cuando nosotros Buscamos la amistad de los hermanos El evangelio se vuelve poderoso Hermano El diablo no puede penetrar ¿Se da cuenta? Acuérdese que por ejemplo Si nosotros Hacemos amistad en la iglesia Vamos a tener buenos hogares Hermano porque usted se va a resultar casando con alguien de aquí de la iglesia se da cuenta bueno le hablo a los solteros pues y a los viudos los casados ya no, ya no pienso usted en casarse ya no vamos a tener buenos hogares tal vez alguien dirá no pastor yo prefiero mejor a alguien del mundo es que a los hermanos y va a aguantar a uno del mundo usted cree Es mejor aguantar a alguien que cree lo mismo de uno Y tiene las mismas costumbres de uno hermano Es mejor Yo no estoy diciendo que no van a haber problemas No estoy diciendo que si se casa con uno en la iglesia Jamás va a tener un problema Mentira del diablo, va a tener problemas Va a tener y y problemas más serios porque son hermanos Y no hay peor lío que el, el, el lío de los hermanos hermano pero lo que le estoy diciendo es que usted va a poder soportar y sobrellevar mejor las cosas porque su cónyuge va a tener las mismas costumbres de usted lo va a ver a usted orar y no le va a decir nada y usted va a ver a su cónyuge orar y no va, lo va a ver ayunar lo va a ver irse al culto y usted no va a decir nada tiene las mismas costumbres suyas, pero si se casa con alguien que tiene otras costumbres hermano ¿qué va a hacer usted? Cuando empieza a quemar incienso en la noche y aquel saque saque a, sins, a San Simón y lo ponga ahí, usted ¿qué es eso? Va a decir, yo hacía costumbre antes de dormir me pongo a mi San Simón y le prendo una candela. Y usted va a decir ay no con quién me casé, pues sí con quién se casó, con alguien de costumbres raras. imagínese que en la noche al otro día en la mañana empieza a leer el horóscopo y empieza a ver quiero ver qué dice mi horóscopo y usted ¿qué es eso? Mi horóscopo. Y empieza a llamar a la señora Mercado para ver qué le dice. Y usted va a decir eso. Qué feo. Empieza a sacar las cervezas, empieza a sacar el cigarro. Y usted va a decir que un masón, eso no lo aguanto. Nunca había vivido yo así. Pues sí. Porque se casó con alguien de costumbres raras. Por eso usted ve que, como por ejemplo, cuando Abraham se, se, se casó, se casó con una su hermana. Abraham se casó con Sara, era una su hermana, hermanastra, era hermana solo de papá me parece, se casó con ella porque tiene sus mismas costumbres. Por supuesto ahora no se va a ir a casar usted con su hermana de sangre pues, eso era una figura para nosotros, que ahora nosotros nos podemos casar entre hermanos, fíjese que una vez me dijo a mí una persona, yo a mí iba a casar con mi esposa y me dijo una persona así burlando burlándose. Ja, ja, Te vas a casar con una tu hermana verdad Pues si le dije yo tiene mis mismas costumbres cree lo mismo que yo que más quiero Meterme un hormiguero en la camisa no muchas gracias Se da cuenta Abraham se casó con una su hermana Y cuando cuando Isaac se iba a casar Le mandaron a buscar esposa con con la familia le, le dijo a Abraham al siervo, vete allá, porque no quiero que este se case aquí con ninguna de estas de aquí, del mundo. Que se case con una de nuestra misma familia, para que tengan las mismas costumbres. Por eso, miren, si, si es un problema cuando, por ejemplo, un mexicano se casa con una nicaragüense, por ejemplo. O con una colombiana, o un colombiano con un, una salvadoreña. Imagínense, tienen costumbres diferentes, hermano Uno quiere tacos Y la otra quiere eh, Sancocho Él quiere arepas Y la otra quiere Tamales de chipilín Si empiezan los líos, hermano Y dice, yo no quiero esta comida Esta comida fea Y hasta le dices comida de animales eso no, Nosotros no comemos eso nunca ¿verdad que es problema? claro es problema ahora ponga eso en el plano espiritual imagínese si usted quiere escuchar un su mensaje de la palabra de Dios en la iglesia, o perdón en su casa y llega el cónyuge y decirle ¿qué estás oyendo? no, yo quiero ir y le pone otra cosa, una musicona y dice no, yo quiero ir". ¿para qué se casó con alguien de diferentes costumbres? si hubiera casado con alguien de la misma casa con un, su pariente Tuviera las mismas costumbres y qué fácil, es mejor eso, hermano. Se pueden llevar, se pueden sobrellevar mejor los problemas. Entonces, mire, cuando, cuando Jacob se casó, también le pasó lo mismo: se fue a la casa de su tío, ¿se acuerda? La van y ahí se casó. Porque la familia mantiene las mismas costumbres. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando usted se vaya a casar. Busque a alguien de la misma familia Estoy hablando de la iglesia ahora Y tal usted era a pastor pero aquí no hay Bueno póngase a orar Acaso usted no cree que Dios sabe que usted se quiere casar Claro que sabe Si usted se pone a orar Dios va a traer a alguien para que usted se case Si usted era pastor mejor voy a ir a buscar a alguien de otra iglesia por ahí. Mire vaya va a buscar gente de otra familia de otras costumbres De repente va a buscar a alguien que solo Quiere ir al culto el domingo Y usted quiere venir domingo, martes, viernes Domingo, martes, viernes Y y, hermano se va a meter en un lío terrible Tiene que ser de la misma familia ya ve Por eso nuestras relaciones humanas en el evangelio Son muy importantes Porque cuando nosotros nos casamos En la misma familia Esas familias son las que hacen fuerte la, La iglesia hermano le dan poder al Evangelio. Amén. Pero cuando nos casamos con gente de otras costumbres, es difícil. Acuérdense de Salomón, que se casó con la hija del faraón. Y sabe, la hija del, faro, del faraón terminó desviándole el corazón a, faraón, o a Salomón, hermano. Por eso al final Salomón apostató. Porque la hija del faraóncito, mire con quién se fue a casar. Le desvió el corazoncito ¿Se acuerda de Acab? Acab se casó con la hija del rey de los Sidonios Y la Jezabel, la Chabelita Le desvió el corazón a Acab Porque es gente de otras costumbres hermano Costumbres que usted no conoce Costumbres que usted no sabe Cosas de las que usted no está acostumbrado ¿Y se va a amarrar con alguien así usted cree que eso le va a dar poder al evangelio, no, lo, al contrario lo van a sacar del evangelio mire Salomón terminó adorando a todos los dioses de, de todas las mujeres que le desviaron el corazón, comenzando con esta hija del faraón, mire Acab acá, terminó arro, arrodillado delante de Baal por complacer a Jezabel Por eso en el Evangelio son muy importantes nuestras relaciones, hermano. No solo para formar buenos hogares, sino también para tener buenas iglesias. Porque cuando nosotros tenemos amistades aquí, hermano, nuestra iglesia se fortalece. ¿Sabe por qué? Mire conmigo Mateo 5:22. Pero yo os digo Dijo el Señor Que todo aquel que esté enojado con su hermano Será culpable ante la corte Y cualquiera que diga raca a su hermano Será culpable delante de la corte suprema Y cualquiera que diga idiota Será reo del del infierno del fuego Por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Dice, dice el verso siguiente, mejor deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcílate con tu hermano. Entonces nuestras relaciones son muy importantes en el Evangelio hermano, porque en los hermanos en la fe, fíjese hermano, vamos a encontrar perdón siempre. Perdón, mire un hermano en la fe no puede negarle a usted el perdón, no puede, no puede, mire a mí una vez me insultó un hermano. Y después se me paró así y me dijo: ¿Y me perdonás, verdad? Me perdonás. Yo le dije: ¿Qué otra me queda, hermano? Claro que te perdono, pero ya no te juntes conmigo. Le dije: Olvídate. Te perdono solo porque no tengo para dónde otro lado agarrar. Al fin y al cabo te voy a ver en el cielo. Y si no te perdono, el Señor no me lleva de aquí. Claro que te perdono, le dije con todo mi corazón y borrón y cuenta nueva. Pero ya no caminamos juntos nunca jamás. Te perdono, pero hasta aquí llegó el asunto. Se da cuenta, entonces Uno no puede negar el perdón Por eso nos conviene tener amistades En la iglesia Porque cualquier ofensa Usted con facilidad puede ir y pedir perdón Hermano, y el otro lo va a perdonar No le va a decir no, no te perdono No, no te perdono no le puede... Y si se muere esa noche, qué ah, No le puede decir no, lo voy a pensar Si te perdono mañana Y si esa noche se muere ¿Se va a morir sin perdonar al hermano? ¿A dónde cree usted que va a ir? No va a ir al infierno Pero no sé a dónde va a ir hermano ¿Shh? Usted no le puede negar el perdón a nadie Por Fíjese Cuando, cuando Peter, Peter ¿Oyó eso? Cuando Pedro ¿Oyó eso? ¿Sabe que le dijo al Señor? Señor le dijo Esta cosa está seria Entonces ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo a este mi hermano? Sin duda señaló a Juan ahí ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo a este? ¿Siete veces? El Señor le dijo no te digo siete Pedro Sino setenta veces siete Porque el hermano El hermano no le puede negar el perdón hermano Usted lo puede ofender Setenta veces siete Y setenta veces siete lo tiene que Si es creyente Perdonar, Shhh. nos conviene tener amistades aquí o no? Ah, pero vaya a probar las amistades del mundo, a ver qué le dicen. ¿Lo querrán perdonar 70 veces 7? Ja, ¡Mangos! Una pistola le van a sacar, hermano, y van a decir: Me haces otra vez y te. Si no es que se lo echan de un solo. Pero aquí no. Aquí va a encontrar perdón siempre en sus hermanos, hermano. A ver, dígale que tiene a un lado, yo te perdono, hermano. Dígale, yo te perdono, de veras, con todo el corazón yo te perdono. Dígale, es que no me queda otra. Sí, sí pero es que usted aquel día no me saludó, me dio la espalda. Sí, pero perdóname, pues, claro, te perdono. ¿Se da cuenta? La, es que si uno no perdona Se va a meter en un lío de amargura terrible hermano. No va a haber quien lo libere No venga conmigo Me declaro impotente En esa liberación Busque otro pastor Usted tiene que perdonar si El pastor es que viera lo que me hizo Me echó el carro ahí Viera todo el polvo que me Perdónelo Perdone tiene que decir, está bien, lo perdono, lo perdono, Señor. Prefiero perdonarlo y estar bien contigo que guardar esa amargura en mi corazón. Lo perdono, lo perdono. Dice, este pastor, pero ¿qué hacemos con, el, con los que abusan? Déjelos, el Señor se va a encargar de ellos. Señor, mire, una vez vino una hermana conmigo a decirme, pastor, le traigo a mi marido, y ahí estaba el marido parado. Porque a mí se me hace que anda con otra mujer. Yo le dije, a ver, saque las pruebas. Tiene videos, tiene cassettes. No me dijo, a mí solo se me hace. <risa> ¿Verdad que da risa? Yo también me reí, y ¿Cómo así se le hace? ¿Qué se le hace? No es que yo sospecho, me dijo, que te a la mujer. No, le dije, es que aquí no se trata de sospechar, es que tiene que tener usted pruebas. Y claras. No, me dijo, es que que yo lo conozco Yo yo sé cómo mira, yo sé cómo piensa, me decía Hermano, yo le dije al hermano Mire, hermano, usted no tenga pena Usted anda con otra mujer No, hermano, me dijo De veras que no ando con otra mujer Delante de Dios que no ando con otra mujer Pasa que esta mujer está enferma, me dijo Mire, qué problema, hermano ¿sabe? entonces yo le dije a la hermana, ¿sabe hermana? descanse, quieta quieta, quieta tranquila tranquila, tranquila descanse, descanse, ¿sabe? le dije no se preocupe, si usted si este hermano anda con otro con un montón de mujeres, Dios se va a encargar de él ¿usted cree que Dios lo va a dejar seguir? no lo va a parar y si es mucho, se lo va a llevar lo va a matar déjese lo mejor a Dios Dios se va a encargar, si a usted no le consta, si no tiene pruebas deje, Póngalo en las manos de Dios Si quiero oramos ahorita, le que lo ponemos en las manos de Dios Si este anda haciendo eso, que Dios se lo lleve No, me dijo, es que Yo sé que eso anda haciendo Pero si no tiene pruebas Ahí hermano Yo le dije, perdónelo Si usted cree, mejor perdónelo Usted dirá, pastor, pero si abusan de uno Mira cómo. Perdone hermano, Dios se va a encargar de los abusadores Dios se encarga, no tenga pena ¿Acaso no cree usted que Dios está vivo? ¿O cree que usted está más vivo que Dios? Hermano, Dios está más vivo que todos nosotros juntos Usted perdone Por eso nos conviene tener buenas relaciones aquí en la iglesia hermano porque dónde va a encontrar usted perdón en la, con el hermano, con la hermana y gente que sí lo va a saber perdonar. Por eso nuestras relaciones en el evangelio son muy importantes, no solo para tener buenos hogares, sino para tener buenas iglesias. Mateo 5, 5:22, porque en los hermanos en la fe vamos a encontrar perdón, hermano. Y además dice Apocalipsis 1:9. Porque en los hermanos en la fe Dice, oiga lo que dice Juan Apocalipsis 1.9 Yo Juan, vuestro hermano y compañero En la tribulación En el reino Y en la perseverancia en Jesús Oiga lo que está diciendo Juan Dice, vuestro hermano y compañero En la tribulación, en el reino Y en la perseverancia En Jesús, ah es que mire, hermano, aquí con los hermanos en la fe Vamos a encontrar comprensión porque todos estamos pasando lo mismo, hermano. Todos vamos en el mismo barco. Si al que no le llueve, lo aporrean. Y hermano, todos vamos en la misma cosa, ¿se da cuenta? Dice la Biblia que las mismas pruebas que usted pasa las están pasando todos los hermanos en todo el mundo. Entonces usted viene y le dice: Mira, hermano, fíjate que ya no aguanto. El otro va a decir: Yo te comprendo, hermano. Yo ya pasé por ahí. Qué duro es eso. O si no he pasado por ahí, contame para cuando me toque pasar. Ya sé yo para dónde agarrar, dónde correr. Aquí va a encontrar usted verdadera comprensión, porque todos estamos pasando por lo mismo. Pero si usted prefiere la amistad de los del mundo, ¿qué cree usted que le van a decir? Se van a reír de usted, hermano. ¿Van a decir, miren este por lo que se queja. Lo sacaron del trabajo y siente que se está ahogando en un vaso de agua no lo van a comprender se van a burlar de usted ni las palabras que usted hable las van a entender porque usted va a hablar en términos de las palabras que usted y yo hablamos aquí en la iglesia no lo va a entender la gente hermano por eso nuestras relaciones humanas son muy importantes en el evangelio no solo porque vamos a formar buenos hogares Sí, con problemas y tribulaciones, todo sí, pero mejor, hermano. Mejores que los del mundo. Mire, cuando usted, cuando usted se casa con otro creyente, para mí como pastor es más fácil llamar al otro para llamarle la atención si algo está pasando en su hogar. Pero si se casa con alguien que no es creyente, ¿cómo lo llamo yo? Comenzando que si lo mando a llamar Va a decir, yo que tengo que ir a hablar con ese pastor, a mí qué me importa, yo no él no es nada mío para que yo hable con él y me va a mandar a freír. Chorizos por allá, hermano, y con justa razón. Pero si usted se casó con otro creyente y, y, está, y usted ve que está haciendo algo mal, yo lo puedo mandar a llamar y decirle: Sentate aquí, oí la caja que estoy recibiendo, ¿qué estás haciendo, hermano? Y le puedo jalar las orejas y dar un par de garrotazos y me va a hacer caso. Pero si usted se casa con alguien que no es creyente, shh. ¿qué problema, hermano? Entonces vamos a tener buenos hogares. ¿Se da cuenta? ¿Por qué son buenos hogares? Porque nos vamos a poder comprender más, hermano. No solamente porque vamos a tener buenos hogares, sino porque vamos a tener buenas iglesias. Donde siempre vamos a encontrar el perdón y donde siempre vamos a encontrar la comprensión de los hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso cuando alguien está sufriendo en la iglesia, yo les digo, miren hermanos, fíjense que el hermano o la hermana fulana están sufriendo, están pasando esto recojamos una ofrenda para ellos, usted saca su billetera hermano agarra los de 20 nada más o los de 100 y los deposita ahí con gusto hermano yo agarro los alfolíes contamos, los metemos en un sobre y se los damos a la familia y decimos mire con mucho amor se le damos esto ¿Se da cuenta? Porque hay comprensión. Pero imagínense, yo le dije a hermanos, el hermano y el hermano fuera están sufriendo, hagamos un carguacho para ellos. Ay Dios, hermano. Qué tristeza. Cuando podemos recoger una ofrenda sin tener que irnos a mojar allá afuera. ¿Se da cuenta? Porque hay comprensión. Y eso hace iglesias fuertes, hermano. Porque hay un lugar... Donde comprenden la tribulación que estamos pasando Cuando alguien se enferma shh, Con qué facilidad lo comprendemos Nos convenimos a orar por él o por ella A clamar, a pedirle a Dios ¿Hay comprensión o no hay comprensión? A ver, dígale que tiene un lado Usted me comprende hermano Por eso me gusta ser su amigo, dígale Porque Usted me comprende, usted me entiende Por eso nuestras relaciones en la iglesia son muy importantes, hermano. Mire, yo termino diciéndole esto: nuestras relaciones en el evangelio son muy importantes. Por eso amemos a nuestros hermanos, porque ellos son nuestra verdadera familia.